0: Hallo liebe Technikfans, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Technik aufs Ohr, der Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Wir, das sind Sarah Jansura von Ingenieur.de und ich bin Eichel von vom VDI. beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für uns alle sehr relevant ist, nämlich der Trinkwasserhygiene. Und Sarah stellt unseren Gast jetzt erstmal vor.
1: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Wir haben heute Arndt Bürschkens bei uns zu Gast. Er ist Sachverständiger bei der Handwerkskammer Mannheim und Fachreferent für die Thematik Trinkwasserhygiene. Ihr findet, wie gewohnt, alle wichtigen Links zu dieser Folge in den
0: Shownotes. Ja, hallo Herr Bürschkens. Erstmal vielen Dank, dass Sie heute da sind. Hallo, guten Morgen. Und vielleicht zur ersten Frage... Haben Sie denn heute Morgen schon Leitungswasser getrunken?
2: Ja, in der Tat habe ich heute Morgen sowohl Leitungswasser getrunken als auch Wasser, man sagt, für die Körperreinigung genutzt, das heißt zum Duschen und zum Zähneputzen.
1: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Leitungswasser und Trinkwasser? Weil für viele ist es eigentlich, glaube ich, das Gleiche.
2: Ähm, Im Grunde genommen ist es theoretisch auch das Gleiche. Das, was vom Wasserversorger angeliefert wird bis an die Übergabestelle im Haus, also bis zum Wasserzähler, ähm, das ist Trinkwasser. Aber auch das, was in den Leitungen im Gebäude steht, fällt per se unter die Trinkwasserverordnung. Nur hier haben wir das Problem, dass die 90 Prozent aller nachteiligen Veränderungen auf die Trinkwasserqualität eben im Gebäude stattfinden. Und dann redet man halt im Volksmund auch dann von Leitungswasser, weil es dann oftmals eben nicht mehr die Trinkwasserqualität hat.
0: Was kann denn dieses Leitungswasser verunreinigen oder
2: das Trinkwasser also in Trinkwasserinstallationen, in Hausinstallationen kann es sowohl zu chemischen Veränderungen kommen, weil das Trinkwasser, das Leitungswasser, Schwermetalle aufnimmt wie Blei, Zink, Eisen aus, den, aus ungeeigneten Leitungswerkstoffen oder aus überalterten Leitungen. Auf der anderen Seite kann es aber auch durch Stagnation oder durch falsche Temperaturen zu mikrobiologischen Problemen kommen, durch Pseudomonas, aeruginosa oder legionellen Bakterien.
1: Das klingt ja richtig fies, auf jeden Fall sehr beängstigend. Was sind denn genau Legionellen und was lösen sie aus?
2: Legionellen sind kleine, stäbchenförmige Bakterien, einfach begeistert, die natürlich im Wasser vorkommen, also immer in feuchten Biotopen, allerdings in Konzentrationen, die für den Menschen ungefährlich sind. Wir reden hier von einem Bakterium in einem Kubikmeter Trinkwasser. Nur wenn wir ihnen halt in der Hausinstallation ideale Vermehrungsbedingungen bieten, dann äh, fängt eine exponentielle Vermehrung dieser Mikroorganismen an und die führen halt zu unterschiedlichen Erkrankungen. Im einfachsten Fall zum sogenannten Pontiac-Fieber, das ist eine leichte, grippeähnliche Erkrankung, die auch ohne Behandlung nach ein paar Tagen von alleine abklingt. Ähm, Im schlimmsten Fall dann zu einer schweren atypischen Lungenentzündung, der sogenannten Legionellose, die tatsächlich in 10 bis 12 Prozent aller Fälle auch tatsächlich tödlich endet. Und wie kann ich so eine Legionelleninfektion verhindern, wie kann ich dem vorbeugen? Am besten kann man so einer Legionellenvermehrung in der Hausinstallation vorbeugen, indem man den Legionellen ein Milieu bietet, das ihnen nicht gefällt. Das ist wie bei uns, wenn wir im Urlaub sind. Wenn es uns zu kalt ist, bleiben wir auch nicht da. So, das heißt, in dem Fall Wasser muss fließen. Wir brauchen einen regelmäßigen Wasseraustausch in den Leitungen, spätestens alle 72 Stunden. Und wir müssen die passenden Temperaturen einhalten. Das bedeutet, das kalte Wasser muss kalt bleiben, maximal 25 Grad, besser 20 Grad nicht überschreiten. Und das warme Wasser muss auch richtig heiß bleiben, das heißt größer 55, größer 60 Grad und bitte keine Energieeinsparung im Warmwasser
1: okay. Gibt es sonst Tipps, wie ich mein Wasser noch sauber halten kann? Also was kann ich selber tun?
2: Sie können eine Menge dafür tun, indem Sie zum Beispiel grundsätzlich die Instandhaltung der Trinkwasserinstallation im Auge haben. Eine Trinkwasserinstallation ist ein hydraulisches, mechanisches System, so wie Ihr Auto auch. Das muss auch regelmäßig in die Werkstatt. Und auch eine Trinkwasserinstallation möchte regelmäßig gepflegt werden. Das bedeutet, Sie müssen am Hauswassereingang zum Beispiel einen Filter haben, der Rostpartikel, Sandkörner und Ähnliches, die unweigerlich vom Wasserversorger mitgeliefert werden, aus ihrer Installation raushalten und überall da, wo sie unerwünschte Partikel ansammeln, müssen die irgendwann mal entsorgt werden. Das heißt, dieser Filter will gereinigt werden, regelmäßig. Das geht natürlich darum, die Temperaturen dann entsprechend auch einzuhalten. Die Zirkulationspumpe soll bitte ununterbrochen laufen, damit die Temperaturen auch hochgehalten werden im Warmwasser. Und auch so ein Trinkwasserspeicher, großer Behälter, der möchte hin und wieder gereinigt werden. Also einmal im Jahr muss man den aufmachen, den Schlamm und Sedimente unten rausholen, Ablagerungen entfernen, um dann auch hier den legionellen keinen Nährboden zu bieten. Ja, Herr
0: Bürschkens, um das mal konkret zu machen, welche Maßnahmen werden dann vorgenommen, wenn irgendwo eine Verunreinigung festgestellt wird, sei es in einer Sporthalle oder im Wohngebiet, was wird dann konkret gemacht?
2: Also der Betreiber der Trinkwasserinstallation ist unter bestimmten Bedingungen gezwungen, nach Trinkwasserverordnung sein, Trinkwasser regelmäßig untersuchen zu lassen. Das heißt, da kommt vom Labor ein Probenehmer, der Zapfwasserproben Wasserproben ab und die werden im Labor dann auf Legionellen untersucht. Bei öffentlichen Installationen macht man das einmal im Jahr mindestens, bei gewerblichen Installationen, das sind zum Beispiel Mietsgebäude, macht man es mindestens alle drei Jahre und dann bekommt man einen groben Überblick über den Instandhaltungszustand der Installation. Da habe ich mehr oder weniger Mikroorganisationen? im Trinkwasser. Und wenn ich dann feststelle, dass ich über einen bestimmten Wert bin, das ist der sogenannte technische Maßnahmenwert, der erklärt sich von selber, ich muss technische Maßnahmen treffen, wenn dieser Wert überschritten ist, der liegt bei 100 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter, dann muss ich als allererstes eine sogenannte Gefährdungsanalyse durchführen lassen. Das bedeutet, ein Fachmann kommt in die Installation, schaut sich die gesamte Trinkwasserinstallation an und bewertet, welche potenziellen Risiken gehen von der Installation aus. Es kann zum Beispiel sein, dass der Trinkwassererwärmer zu niedrig eingestellt ist. Es kann sein, dass das warme Wasser in der Leitung nicht ordnungsgemäß verteilt wird oder ähnliche Dinge. Die müssen dann technisch beseitigt werden, die Mängel müssen beseitigt werden. Und dann geht es natürlich auch darum, um einen regelmäßigen Wasseraustausch. Das heißt, ganz, ganz oft stellen wir in unserer täglichen Büropraxis fest, dass eigentlich in jeder Installation, die wir begutachten, der bestimmungsgemäße Betrieb, das heißt die Nutzung, unzureichend ist. Die Leute versuchen Wasser zu sparen, sie benutzen ihre Entnahmestellen nicht, Gäste-WCs werden nicht genutzt. Und hier ist dann eigentlich die Maßnahme, Wasser muss fließen. Was nicht zielführend ist, in, in aller Regel, ist eine Desinfektion der Leitungen, ohne vorher technische Maßnahmen durchzuführen
1: was passiert, wenn diese Maßnahmen nicht eingehalten werden? Also gibt es dann auch irgendwie Sanktionen, wenn man merkt, das wurde nicht beseitigt, oder?
2: Ja, natürlich. In der Verantwortung ist immer der sogenannte Unternehmer oder sonstige Inhaber der Trinkwasserinstallation. Das ist in vielen Fällen der Vermieter. Das kann auch die Hausverwaltung sein. Es kann der Eigentümer sein. Das ist in jedem Fall etwas unterschiedlich. Aber der ist dafür verantwortlich, dass die Nutzer der Installation immer einwandfreie Trinkwasserqualität zur Verfügung haben. Und das Gesundheitsamt, der jeweiligen Kommune ist die Überwachungsbehörde und mittlerweile ist es so, dass jeder positive Befund auf Legionellen, der diesen technischen Maßnahmenwert überschreitet, automatisch vom Labor an das Gesundheitsamt gemeldet wird und, so, und die haben dann ihre Überwachungspflicht in der Regel wird dieser, dieser ich nenne ihn mal Betreiber, dann angeschrieben vom Gesundheitsamt mit entsprechenden Anforderungen und den Hinweisen, hör mal, du musst jetzt die Gefährdungsanalyse machen, ich will eine Nachbeprobung sehen und ähnliche Dinge. Und wenn im schlimmsten Fall dann ein Betreiber diesen Aufforderungen nicht nachkommt, dann können die Gesundheitsämter hier auch mit Ordnungsgeld, mit mit Zwangsmaßnahmen und, und ähnlichen Dingen dann arbeiten.
1: Gibt es da aktuelle Beispiele? Also ein ähm, Fall, der jetzt sehr brandaktuell ist?
2: Also ganz brandaktuell haben wir im Moment einen äh, sehr medienwirksamen Fall in Bielefeld, in einem ähm, alten Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt. War, es ist seit August bekannt, dass es eine hohe, extrem hohe Kontamination mit, mit Legonellen gibt. Es gab ursprünglich drei Erkrankungsfälle äh, mit Legonellen und äh, von denen zwei leider Gottes dann auch final waren. Das heißt, zwei, mit zwei, zwei Personen dann auch verstorben sind von denen einer tatsächlich ein Bewohner dieses alten Pflegeheims war, das andere war eine kerngesunde Mitarbeiterin, die sich hier infiziert hat und daran verstorben ist. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es einen vierten Erkrankungsfall gibt in diesem alten Pflegewohnheim, wo dann gerade heute, 29. Oktober, dieses alten Pflegeheim dann auch geschlossen worden ist und die Bewohner dann umgesiedelt worden sind, weil diese Installation nicht mehr sicher zu betreiben ist. Könnt ihr denn beschreiben, wie diese Legionellen eben da zu dem Krankheitsbild Sorgen oder führen? Also wenn Sie ähm, die Übertragung auf den Menschen ähm, mit, mit mit Legionellen erfolgt in der Regel immer nur über die Lunge, das heißt über das Einatmen. Wenn Sie ein mit Legionellen belastetes Wasser trinken oder damit Kaffee zubereiten oder damit kochen, ist es in der Regel kein Problem. Ihr Magen kann die kann die verdauen. Das ist das führt nicht zu einer Erkrankung. Lediglich wenn Sie die Legionellen einatmen, wenn das Wasser fein vernebelt wird, zum Beispiel unter der Dusche in, in Whirlpools oder oder mit dem Hochdruckreiniger. Dann atmen sie diese feinen Aerosole ein, die sind mit Legionellen belastet und setzen sich dann in ihren Lungenbläschen fest. Hier kommt es dann zu einer Vermehrung mit Legionellen. Die Legionellen verstopfen im Prinzip ihre, ihre Lungenbläschen und das behindert den Gasaustausch. Das heißt, die Menschen äh, erkranken zwar zunächst an einer schweren Lungenentzündung, aber im schlimmsten Fall durch den verminderten Gasaustausch, der Tod tritt am Ende dann durch einen, durch einen Multiorganversagen ein. Klingt, ja sehr, klingt sehr
0: erschreckend auf jeden Fall. Ja. Sie sind ja auch als Fachreferent für die VDI 6023 Hygiene und Trinkwasserinstallationen verantwortlich oder ja. sind da tätig. Ja. Was kommt denn da
2: als die meisten Fragen? Was, was kommt Ihnen da am meisten entgegen? Also tatsächlich bin ich, habe ich hier beim VDI sogar die Ehre, der stellvertretende Vorsitzende im Richtliniengremium zu sein, VDI 6023 und ja, ich bin eigentlich seit Anbeginn der Zeit, also seit es diese Möglichkeit gibt, Referent und, und Schulungspartner für die VDI 6023 und wir führen jedes Jahr zwischen 10 und 15 Schulungen zum Thema Trinkwasserhygiene nach VDI 6023 durch. Die Zielgruppe dieser Schulungen sind in der Regel allerdings Fachleute. Das heißt, in der B-Schulung haben wir sehr viel mit Installateuren zu tun, in den A-Schulungen viel mit Ingenieuren, mit Planungsbüros, mit Meistern. Und Sie können sich vorstellen, hier sind sehr differenzierte Fragestellungen dann an der Stelle auch, weil die Leute von der Grundqualifikation, von der Berufsschule, von der Meisterschule, dieses Thema Trinkwasserhygiene nicht so intensiv mitbekommen, wie es heute eigentlich sein müsste. Und wir versuchen mit diesen Schulungen nach 6023 nicht die Berufsausbildung zu ersetzen, aber so dieses hygienische I-Tüpfelchen obendrauf zu setzen. Und da kommen dann, äh, um Ihre Frage konkret zu beantworten, sehr oft Fragen, ähm, ja, wie, wie oft muss denn so ein Wasseraustausch tatsächlich stattfinden oder ähm, welche Erkrankungen auch rufen den Legionellen eigentlich hervor. Sie müssen bedenken, wir haben hier immer mit Technikern zu tun, die von der Hygiene, also von der Mikrobiologie in der Regel wenig Fachwissen mitbringen. Und das versuchen wir eben auch mit den Schulungen nach 6023 dann hier zu verknüpfen. Die technischen Maßnahmen basierend auf den hygienischen Gegebenheiten.
1: Also meinen Sie, dass in der Ingenieurausbildung sowas auch mehr thematisiert werden müsste? Oder das sollte, da?
2: das ja. sollte definitiv so sein. Hier in Düsseldorf an der Hochschule wird ein neuer Studiengang gerade eingerichtet, ah, cool. der nennt sich HEAT, Heizung, Energie, Anlagentechnik und das, also dieser Studiengang ist gerade in der Akkreditierung und der wird ein eigenes Wahlfach bekommen, Trinkwasserhygiene, was ich dann die Ehre habe zu dozieren, weil man auch hier festgestellt hat, dass man, diesem Thema Trinkwasserhygiene mit den normalen Normen, die wir draußen haben, einfach nicht begegnen kann. Hier braucht es einfach auch dieses hygienische Hintergrundwissen über die Mikrobiologie und über die Folgen, damit man Technik und Hygiene einfach besser zusammenbringen kann. Und ja, um die Frage zu beantworten, auf den Meisterschulen und auf den, auf den Hochschulen ist es tatsächlich im Augenblick noch unterrepräsentiert.
0: Aber als Nicht-Ingenieur und Mieter einer Wohnung kann ich eigentlich gar nichts machen.
2: Oh doch, da muss ich Ihnen leider widersprechen. Auch der Mieter hat hier einen ganz wesentlichen Anteil dran. Und das ist leider was, was ich auch in der täglichen Arbeit immer wieder höre. Ja, die Legionellen haben wir ja bloß, weil mein Mieter oben zu wenig Wasser tapft. Das ist in manchen Fällen auch tatsächlich so. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen in ein Mehrfamilienwohnhaus, in eine Wohnung rein und die ganze Dusche ist mit Kartons und alten Kleidern vollgestellt, dann fragt man sich natürlich auch, wie wird hier der Wasseraustausch? gewährleistet. So, und tatsächlich, wer, wer soll denn das Trinkwasser nutzen, wer soll denn für den Wasseraustausch sorgen, wenn nicht derjenige, der drin wohnt? Also auch der Mieter hat hier eine Verantwortung für die Trinkwasserhygiene, indem er einfach für eine entsprechende Nutzung sorgt. Ungeachtet etwaiger Nebenkosten. Das
1: ist dann so, ne? Das, ja.
2: das heißt also, wenn ich aus dem Urlaub komme und zwei, drei
0: Wochen weg war, dann muss ich erstmal Wasser laufen lassen.
2: Korrekt, das ist die richtige Maßnahme, dass man alle Entnahmestellen dann mal öffnet, man mindestens fünf Minuten laufen lässt oder zumindest so lange, bis man merkt, dass das Kaltwasser wirklich kalt wird, weil dann bin ich sicher, dass ich Wasser unmittelbar vom vom Wasserversorger habe, dass ich diesen ganzen Rohrleitungsinhalt, der sich da im Laufe von drei bis vier Wochen Urlaub im Sommer äh, da aufgeheizt hat, durch die Umgebungstemperatur auch wirklich ausgetauscht habe oder bis das Heißwasser wirklich heiß kommt. Ja, also man sagt immer, es gibt so die Drei-Sekunden-Regel, ja. wenn ich wenn ich weniger wie drei Sekunden die Finger drunter halten kann, ist die Temperatur in Ordnung.
0: Na ja, ja gut zu wissen.
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Damit wären wir am Ende. Genau. Vielen Dank für das Gespräch. Herr Schmidt.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja, Eike, es war eine echt spannende Podcast-Folge und ich habe da echt viel mitgenommen, was ich noch nicht wusste. Auf jeden Fall, fand ich auch
0: sehr gut. Sehr Richtig interessant.
1: cool. Was sind deine drei Top-Erkenntnisse, die du mitgenommen hast?
0: Ich habe sogar vier mitgenommen. Vier sogar? Ja, genau. Wow. Das war als erstes Wasser muss fließen hm. Mieter hat Verantwortung, es gibt regelmäßige Wasserkontrollen und das Thema sollte mehr in die entsprechende Ingenieurausbildung rein. Das sind so die vier Sachen, die ich mitgenommen habe.
1: Ja, finde ich auch. Das waren auf jeden Fall die Punkte, die am meisten angesprochen wurden und die sehr wichtig sind. Und ich denke, dass auch alle Hörer da was mitnehmen können für sich und ihren Alltag.
0: Denke ich, ich echt gut. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne machen unter podcast.vdi.de. Schreibt uns da was rein, auch gerne Kritik, wenn ihr noch Anmerkungen habt. Ansonsten folgt uns, liked uns, teilt uns, hört uns weiter und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch in zwei Wochen. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.